כן, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, השבת בפתח, שבת פרשת הזריע, ופרשת החודש הזה לכם ראש חודשים. פסח מתקרב, ראש חודש ניסן השבוע, וההכנות בעיצומם לקראת חג הפסח. כולם אשריהם ישראל. נזהרים מחמץ, מכלשהו, בודקים ומסדרים ומכינים את כל הפסח בהידור גדול על הצד הטוב ביותר. מוזילים מכספם ומממונם הרבה הרבה בשביל לטרוח, בשביל לתת למען החג הזה. שיהיה בהידור, לא חוסכים, וזה אחרי אלפיים שנה של גלות, שלושת אלפים שלוש מאות שנה, מאז אותו פסח, אנחנו עדיין קרובים אל הקדוש ברוך הוא לעשות את הפסח כהלכתו. וזו זכות גדולה מאוד לעם ישראל. אבל צריכים להיזהר, מוריי ורבותיי, שהכל יהיה בשמחה, שהכל יהיה בהתרגשות, לא בלחץ, לא במריבות וקטטות. לפעמים מרוב שרוצים שיצא טוב, אז... נכנסים לכל מיני הרגשות של לחץ, ואם כן כל אחד מדבר אולי לא יפה לשני. ואפשר להגיע לידי הפסדנו, לצאת שכרנו בהפסדנו, יהיה הפסד יותר מאשר שכר. לכן מוטב לוותר לפעמים על איזה חומרה קטנה או על איזה הידור. אבל שלא יהיה חס ושלום מריבות וקטטות ושנאות ומחלוקות בין אישה לבעלה, בין בעל לאשתו, לילדים, לשכנים, לדודים. צריכים להיזהר בזה מאוד, כי אין מטרת חג הפסח להביא חס ושלום לשנאה וקנאה, אלא נהפוך הוא להתחבר לבורא עולם, להיטהר. משאור שבעיסה, מיצר הרע, להתקרב קרבה אמיתית למי שאמר והיה עולם. וכל מה שצריך לעשות לכבוד החג, צריך לעשות אותו בשמחה וברוגע, ואף על פי שיש הרבה מטלות והרבה מעמסה, ובפרט על האישה שצריכה לדאוג לכל הבית, להכנות, צריכים לעשות את זה. לא בכעס ולא בהרמת קול, אלא ביישוב הדעת וברוגע, ואז בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא ייתן את ברכתו לחג הזה, ונעלה וניראה לפניו בירושלים הבנויה הפסח הזה, אמן כן יהי רצון. פרשת השבוע היא פרשת הזריע. אישה כי תזריע וילדה זכר, 
ותמאה שבעת ימים. וביום השמיני ימול בשר עורלתו. ידוע שיש טומאת יולדת. אישה שיולדת נטמאת. אם היא יולדת זכר, היא נטמאת שבעה ימים לבעלה, ואחר כך עוד שלושים יום ושלושת ימים היא אסורה להיכנס למקדש ויש לה טומאה אחרת. בסך הכל ארבעים יום. ואם היא יולדת נקבה, יש לה שמונים יום, ארבע עשרה ועוד שישים ושש. ומדוע נשתנו ימי הטומאה של היולדת? ומדוע בכלל יש טומאה ליולדת? ומדוע נשתנו ימי הטומאה בין זכר לנקבה? מדוע ימי הטומאה לזכר הם רק ארבעים יום ולנקבה זה כפול? שמונים יום? מדוע התורה חילקה? ותלוי מה יולדת זכר או נקבה, מה ההבדל ביניהם? כתוב שטומאה מגיעה בדרך כלל מחוסר קדושה או מעזיבת קדושה. הרי ידוע שהדבר הכי טמא בעולם, אין יותר טמא ממנו, זהו מת. מת הוא בגדר אבי אבות הטומאה. הוא אב של האב של הטומאה. מדוע הוא נקרא אבי אבות הטומאה? משום שאדם בחיי חיותו הוא שיא הקדושה. הוא קדוש מאוד, הוא יכול לעשות מצוות. יש בו קדושה שאי אפשר לתאר. קדושים תהיו לאלוקיהם. קדושים תהיו כי קדוש אני. כתוב בהלכה שכאשר נפטר אדם, אדם רואה ביציאת נשמה של מת, אפילו הוא לא קרובו ואפילו הוא לא מכירו, צריך לקרוא עליו. שזה דומה לספר תורה שנשרף, שהיה יכול ללמוד תורה. ככה כתוב בהלכות אבלות, ככה מביא הרמב"ן. שכל יהודי הוא ספר תורה שנשרף כאשר הוא נפטר מן העולם. היה יכול ללמוד וצריך לקרוא עליו כמי שקוראים על ספר תורה שנשרף ואפילו לא יודע מי זה. למה? כי יהודי ב... במציאות שלו יש לו אפשרות להניח תפילין, לשמור שבת. אף נברא בעולם לא יכול לעשות את זה. אף נברא בעולם לא יכול להתפלל, להגיד אשרי יושבי ביתך, להגיד השם שפתי תפתח, רק יהודי, רק יהודי זכה למעלה הזאת, להיות קדושה כזאת, שיכול להתקרב לבורא עולם ולקיים את רצון השם בעולם. ולכן, כאשר נגמר הזמן, כאשר יותר אי אפשר לקיים את המצוות, כאשר הקדושה עוזבת, כאשר האדם נהפך להיות מנשמה לגוף, לבשר בעלמא, שאין בו כלום, הוא חתיכת בשר, 
שאפילו בשבת אם אדם נפטר הוא מוקצה, כתוב בגמרא, אסור לטלטלו, ואפילו דוד המלך, אסור לטלטל את הגוף כיוון שזה אין בו שום ממשות, שום שוויות, זהו מוקצה מחמת גופו. הנשמה הזווה תופסת המקום של הקדושה, שם נתפס הטומאה עכשיו. כי הקדושה עזבה, ובאה עכשיו הטומאה למלט את המקום, ולכן מת הוא בדרגה הכי גדולה של טומאה, כי הקדושה הייתה שם הכי גדולה. וזה בדרך כלל העניין של טומאה וטהרה, עזיבת הקדושה מולידה טומאה. ולכן יולדת. שהיא בעצם מביאה לעולם נשמה, מביאה לעולם אדם. ארבעים יום ליצירת הוולד, לכן אם נקראת אם, על שם הארבעים, ארבעים ואחד, שביום ארבעים ואחד היא נקראת אימא, שהיא כבר יש עובר, יש יצירה, יש וולד. יש דופק, יש חיים, יש נשמה בתוך הגוף. כל יהודי שבא לעולם זה עוד תוספת של קדושה לעולם. זה עוד תוספת של אדם שיכול לקיים מצוות. והאישה בעצם, שהיא מביאה עוד נשמה לעולם, היא בעצם נמצאת במצב של... הבאת הקדושה והיא קדושה שיכולה להביא עוד נשמה וכאשר העובר עוזב את מעי אמו האישה מקבלת הטומאה כי הרי עזב אותה דבר קדוש עזב אותה אדם יהודי נשמה יהודית שהולכת ובאה לעולם הזה ויש לה אפשרות לקיים תורה ומצוות הגמרא אומרת תינוק מאימתי הוא בן העולם הבא משעה שבא לעולם מרגע שהוא נכנס לאוויר של העולם הזה ויש לו אפשרות לקיים מצוות הוא כבר קשור לעולם הבא אם הוא לא בא לעולם הזה הוא לא הולך לעולם הבא רק מי שעובר פה יכול להגיע אם כן זה דבר עצום שאישה מביאה לעולם וכיוון שזה כל כך גדול, כאשר הוא משתחררת מזה, כאשר העובר עוזב אותה, נתפסת בטומאה, וזוהי נקראת טומאת יולדת. אבל כאשר היא יולדת זכר, טומאתה פחותה, כיוון שבזכר הוא לא הכלי שממנו אפשר להביא עוד נשמות לעולם, עוד קדושה לעולם, הוא לא יכול, צריך את האישה, האישה היא הכלי ששמה להביא עוד נשמות לעולם, ולכן כאשר היא יולדת בת, והבת הזאת יכולה להביא עוד בנים ועוד בנות, ויש לה את הכוחות האלו, את הכלים האלו, להתעבר ולהביא עוד ילדים לעולם, נמצא שעזיבת הבת זה עזיבה של קדושה יתרה. ולכן גם טומאתה יתרה, וזוהי שמונים יום, ואילו זכר שאין באפשרותו לייצר עוד חיים על פני האדמה, כאשר הוא עוזב את האישה, האישה טומאתה פחותה, כיוון שפחות קדושה עזבה.
וזהו הסוד של ימי טומאת הנידה, טומאת הלידה של אישה לזכר ולנקבה. והגמרא אומרת שבסוף הימים הללו, בסוף ימי הטומאה והטהרה, האישה צריכה להביא קורבן. מדוע היא צריכה להביא קורבן? משום שאומר רבי שמעון שקופצת ונשבעת. בשעה שקורעת ללדת האישה נשבעת שלא תוליד יותר ולא תזדקק לבעלה ועל זה היא צריכה להביא קורבן. או שבמקרה אמרה משהו כלפי שמיים. ולכן חכמים, התורה אמרה תביא קורבן ותתחפר על מה שקפצה ואמרה. בתוך כל הפרשייה הזאת של ימי טומאה וטהרה, התורה מביאה את עניין הברית מילה. וביום השמיני ימול בשר עורלתו. מהו הברית מילה? זהו ברית, קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ידוע שהתורה עשתה כמה וכמה בריתות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה ברית, מהו ברית ומה צריך לעשות שיהיה קשר כזה שנקרא ברית. ידוע שיש מושג שנקרא ברית מילה כמובן, שזה המייצר את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא של יהודים. יש ברית שנקראת תורה שבעל פה, על פי הדברים הללו קראתי איתך ברית. אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, על פי זה תורה שבעל פה, י"ג מידות של רחמים נקראות ברית, ברית כרותה שאינן חוזרות ריקם, י"ג המידות הללו, שהן גם מקבילות לי"ג המידות של תורה שבעל פה, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן אחד מול השני. הבן איש חי כותב, מי שיגיד את כל הקל וחומרים, שבש"ס יהיה לו תפילה לחולה, למה? כי יש בי"ג מידות מידה הראשונה זה קל, קל רחום, המידה הראשונה זה קל וזה כנגד י"ג מידות שהמידה הראשונה זה הקל וחומר וקל וחומר זה כנגד קל עם 13 מידות של רחמים מקבילות ל-13 מידות שהתורה נדרשת בהם כי שניהם זה בעצם ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא והדבר גם כן שנקרא ביט שכתוב עליו בתורה זוהי השבת, לעשות את השבת, שבת נקראת ברית עולם ביני ובין בני ישראל, יש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא. כשנתבונן על ארבעת הדברים הללו נראה שבשביל ליצור ברית צריך שנייה שני מרכיבים, שני דברים מאוד עיקריים, זה ברית בין אנשים, ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. צריך שזה יהיה קודם כל שכל אחד ייתן משהו בשביל הברית הזאת. לא עושים ברית בלי לתת כלום. צריך להרגיש שייכות, צריך להרגיש קשר, צריך לתת. והדבר השני, ברית זה רק בין שניים. אסור לאף אחד להיכנס בפנים. יש פה התאחדות, אחד זה גמטריה של י"ג. בתוך הי"ג הזאת, האלו, יש קשר. אהבה זה גמטריה י"ג, למה? כי זה התאחדות כרגע. ואיך מתאחדים? על ידי שכל אחד נותן משהו, והדבר השני, שאף אחד לא מתערב באמצע. ובואו נראה שאת הדברים הללו קיימים. בברית מילה, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא. שאל טרונספורוס הרשע את רבי עקיבא, מדוע 
אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה מהול, למה הוא לא הוליד אותו ככה? אמר לו רבי עקיבא, כדי שאנחנו נזכה לעשות את זה, שאנחנו נגיע לשלמות הזאת. אם כן, ברית מילה אנחנו נותנים מעצמנו. בתורה שבעל פה, אדם נותן מעצמו. תורה שבעל פה זה לא תורה שבכתב. אדם יושב ולומד תורה, הוא יש בכוחו לחדש חידושים. יש בכוחו לבנות מערכות שלמות, ליצור עולם של תורה. אל תקראי בנייך אלא בונייך אלא תלמידי חכמים, אלו שעושים, שבונים את העולם. תורה שבעל פה זה תורה של עשייה, זה תורה של חידוש, זה תורה של האדם עצמו. זוהי ברית שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא תורה. י"ג מידות כתוב, אם אתם עושים כן לפניי, כדי שי"ג מידות יפעלו, צריכים שהאדם יעשה אותם. מהו רחום, אפתה רחום, מהו חנון, אפתה חנון, שזה יפעל, אנחנו צריכים להיות בעלי רחמים, אנחנו צריכים להיות חנונים. והשבת, לעשות את השבת, שבת צריך לעשות אותה. להתנהג יפה בשבת, לעשות את האווירה של השבת. אם כן, כל הדברים הללו שהם ברית, אנחנו נותנים. וגם יש לנו את הדבר השני שם, שבברית אין אף אחד שיכול להתערב. לגוי אין עניין של ברית מילה. ברית מילה זה רק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה ברית שאנחנו נותנים, ורק אנחנו והשם, גוי לא שייך אצלו ברית מילה. תורה שבעל פה לא שייך אצל גויים, אפילו שהם לומדים, חלק מהם לומדים תורה שבכתב, חלק מהם לומדים תנ״ך. אבל תורה שבעל פה, אבל הגמרא אין להם שום שייכות, אין להם שום קשר, הם לא יכולים להבין בכלל מה שכתוב שם, זה מנותק מהם. תורה שבעל פה זה רק ביני ובין בני ישראל, זה רק דבר מיוחד לעם ישראל. חידושים של תורה זה רק מסוגל לעם יהודי, לנו, גוי אסור לו להיכנס שם. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי. גוי לא יכול ללמוד תורה. גוי אסור לו ללמוד תורה. והשבת, גם על זה כתוב, גוי ששבת חייב מיתה. שבת זה חדר האיחוד לבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לגוי אסור להיכנס שם. לדברים זרים אסורים להיכנס שם, לעיתונים אסור להיכנס שם, לפוליטיקה אסור להיכנס שם, לרכילות אסור להיכנס שם. זה רק אות ביני וביניכם. שבת אף אחד אסור להתקרב, זה רק אנחנו והקדוש ברוך הוא. וזוהי הברית שיש רק קשר בינינו לבין בורא עולם. לכן הדברים הללו הם הבריתות שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל גוי, גוי שעובד עבודה זרה, כתוב שם אין י"ג מידות. י"ג מידות של רחמים זה רק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. י"ג מידות לא שייכות אצל גוי. כתוב שאדם שעובד עבודה זרה, כתוב שהקדוש ברוך הוא כועס והוא כל קנה. מה זה קנה? אומר רש"י שלא מעביר על מידותיו. גוי. שהוא יהודי שעובד עבודה זרה או שזה כאין גוי, על זה אין י"ג מידות של רחמים. זה רק בין היהודי לבין הקדוש ברוך הוא יהודי ששומר על יהדותו. ואם כן יש לנו את ארבעת הדברים הללו, רק קשר בינינו לבין בורא עולם. שמתבוננים בפרשה, פרשת הנגעים, פרשה שאנחנו שייכים רק בעם ישראל, ראיתי אצל אחד מגדולי הדורות, כי אני לא זוכר כרגע את שמו, אבל 
הוא רצה לומר שבחיי האדם יש חמישה סוגים של תאוות, חמישה סוגים של יצר הרע, חמישה דברים שהאדם רוצה אותם, וכנגד זה יש את חמשת הנגעים. יש, התאווה הראשונה הוא קורא לזה תאוות הערב. הערב מלשון ערבות, מלשון מתיקות. אנשים אוהבים לפנק את הגוף. אנשים אוהבים לתת להם הרגשה בבשר, לאכול בשר, לאכול דברים טעימים. אוהבים את הגוף שלהם לתת לו פינוקים, ללכת לחופשות, ללכת לבריכות, לכל מיני אה, משחות על הגוף, לענג ולפנק את הבשר. לשתות דברים טובים, ל... לאכול דברים טעימים, זה נקרא הערב, לדבר מתוק. יש תאווה כזאת, תאווה מאוד חזקה שנמצאת, זה תאוות האכילה. אי אפשר להבין את זה, אדם יכול לאכול בלי הפסקה, בלי סוף. ועוד בסוף הוא יכול לומר, יש אנשים שיכולים להגיד משפט כזה, שמגישים להם בסוף הארוחה איזה עוגה, הם יכולים לומר, אני כל כך מלא שאני לא יכול להכניס את העוגה, אבל הלוואי ולא הייתי מלא שהייתי יכול לאכול את העוגה הזאת. זאת אומרת, התאווה שלהם יותר גדולה ממה שהגוף יכול להכיל אפילו. הגוף לא יכול להכיל כל כך הרבה אוכל, אבל התאווה היא גדולה יותר מהגוף. לכן הוא מתפלל שמה? שיהיה לו מקום שיוכל לאכול גם את העוגה האחרונה. זה הרי דבר לא מובן ולא מוסבר בשכל. גדולי ישראל, אם היו אוכלים מעט, מעט, מעט יותר ממה שהיו צריכים כבר, זה היה בשבילם עוון פלילי. כבר לא הצטרכתי את זה לעבודת השם, בשביל מה אכלתי? כלום. הגאון מווילנה היה אוכל רק בסעודת מצווה, בלי סעודת מצווה הוא לא היה נוגע באוכל. רב חיים קניבסקי, פעם אשתו הגישה לו, הרבנית עליה שלום הגישה לו כוס קפה בשעה 11 בצהריים, הוא לא רגיל לשתות שם 11 בבוקר כוס קפה, זה לא ככה, כל שנייה צריכים שהפה יעבוד. אז שאלו תלמידים על מה זה ומה זה, אז היא אמרה שזה סיום מסכת חגיגה, עכשיו עשה סיום מסכת, אז הוא שותה קפה בשביל סיום מסכת. כל אכילה ושתייה שלהם היא בקדושה וטהרה. היא בזהירות מאיסורים ומאכלות אסורות. פעם הסטייפלר שתה כוס תה, ישב שתה כוס תה. זה היה בשבת. וידוע שהסטייפלר, זה חצדי קדוש לברכה, לא היה משתמש בחשמל. וגם לא בגנרטור. הוא היה מפחד שיהיה מריטיין, הוא לא רצה להשתמש בחשמל משום שזה נעשה על ידי חילול שבת. אז הוא שתה כוס תה. עכשיו נרות לפעמים מביאים כל מיני אה, פרפרים קטנים, מאוד שרצים קטנים ביותר. ואז סטייפר לקח את הכוס תה ובא לשתות אותו, ופתאום אחד מבני הבית, או אחד מהמבקרים שם, שסיפר את הסיפור הזה, אומר, אני ראיתי... 
שאיזה באג, איזה דבר קטן, שרץ קטן קטן נכנס לכוס, ואני ראיתי שהוא בא לשתות את הפרק, ומיד הזהרתי אותו. אמרתי לו, אל תשתה, תראה, יש פה שרץ קטן. והסטייפלר מסתכל, מתבונן, פתאום ראה את השרץ, הוא הניח את הכוס. למחרת הוא פגש את אותו אחד שהציל אותו מהשתייה הזאת שיש באיסור. אמר לו, הסטייפלר, לא נרדמתי כל הלילה מהפחד שכמעט שתיתי שרץ, שכמעט בלעתי דבר טמא. ולא הייתי יכול יותר ללמוד באותה רמה שלמדתי כאדם שאוכל דבר טמא, פתאום לא מבין דברים, פתאום לא מבין תוספות, לא מבין גמרא. והוא שואל את עצמו למה, כיוון שאכלת בטעות דבר טמא. הוא אומר, אני לא נרדמתי כל הלילה מפחד שכמעט באה התקלה הזאת לידי. אלוהי גדולי ישראל, זאת הייתה אכילה שמה, קדושה וטהרה. אבל יש תאווה כזאת שנקראת תאוות הערב, לפנק את הגוף. התאווה השנייה שאומר אותו גדול, שזה תאוות ההידור החיצוני. יש אנשים שאוהבים להתקשט, להתהדר, לקנות לעצמם בגדים יפים, נעליים. חגורות, מעילים, מכוניות יפות, נקרא הידור החיצוני, יכולים להשקיע מאות דולרים על ההידור החיצוני, על בגד, על חגורה, 900 דולר חגורה, שיש עליה איזה סמל של איזה צדיק באיטליה, 900 דולר, הידור החיצוני, נעליים, 700 דולר, תיק, 2,000 דולר, שיגידו שאני לובשת את התיק של הרשע הזה, של הטמא ההוא באיטליה. הידור החיצוני, תאווה לא מוסברת, לא מובנת, אנשים מוזילים מכיסם על שעון, על דברים, 50 אלף דולר שעון, יעבוד כל החיים, העיקר שיהיה עם השם הזה על השעון, הידור החיצוני, להתקשט, בגדים יפים, שמות, מה זה, מכוניות. יקנה מכונית הכי יפה, הכי מהודרת, הידור החיצוני. לא, רבי, אתה לא מבין. זה משהו אחר, זה לא אותו רגיל. מה ההבדל? זה נוסע ככה, זה נוסע ככה. לא, שם יש פינוקים, הידורים. אדם אוהב את ההידור החיצוני, את הסמל שיישא לו מקדימה, שהתבוננו בו. זוהי תאוות ההידור החיצוני. התאווה השלישית שהוא מביא זה מידות רעות וגאווה. יש אנשים שהם בעלי גאווה גדולה מאוד, שהם לא מתבוננים אפילו בחברים שלהם, שהם אפילו לא יענו שלום ברחוב. יש להם מידות רעות שאי אפשר לתאר. אהבת עצמו, אהבת הניצוח. 
שנאה לכל אחד, בעלי מריבה, בעלי קטטה, אלו בעלי מידות רעות וגאווה שחושבים לי אורי ואני עשיתיני, אני הגדול מכולם, אני שווה מכולם. זאתי המידה של גאווה ומידות רעות, שיסוד במידות הרעות. והרביעי, אלו הם חטאי הלשון, כידוע שחטאי הלשון הם סוג אחר של חטאים, עבירה של לשון הרע, עבירה של דיבור שאין בה תועלת, עבירה של החפץ חיים קורא לה חילול השם, זוהי חטאי הלשון, וה... והתאווה החמישית זאתי תאוות הרכוש. יש לאדם תאווה בעולם להשיג עוד בתים, עוד בניינים, לצבור הון, חנויות, עסקים, לרכוש ולהתקדם, ושיהיה לו עוד ועוד בניינים, ועוד חנויות, ועוד כסף, ולרכוש עוד ועוד, ואפילו שיהיה לו הרבה כסף בבנק, התאווה לא תיעצר. תאווה, שלום הנר רוצה 200, ככה הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה. שאף אחד לא יחשוב שהוא יגיע ל-200, הוא לא ירצה 400. זוהי הטבע של תאוות הרכוש, שאם אדם לא עוקר אותה, אין לדבר סוף. גם אם יהיה לו מיליונים בבנק, הוא עדיין יקום לעבוד בבוקר ויילחץ וירוץ וישתגע כמו אדם שאין לו מה לאכול. זאתי תאוות הרכוש. וכנגד החמש תאוות הללו שנחזור עליהן. הערב לפנק את הגוף, ההידור החיצוני, המידות הרעות, חטאי הלשון ותאוות הרכוש. כנגד כל החמישה הללו, הקדוש ברוך הוא מביא נגעים מקבילים לתאוות, כדי שאדם ידע איפה הוא נכשל. כנגד תאוות הערב, אנשים שאוהבים את הגוף שלהם, הקדוש ברוך הוא עשה נגעים בבשר. אור בשר יש פתאום צרעת. אדם מבין, הלו, אני אכלתי יותר מדי, אני פינקתי את הגוף יותר מדי. כנגד ההידור החיצוני, אנשים שאוהבים בגדים ותכשיטים, הקדוש ברוך הוא עשה נגעי בגדים, פתאום בתוך הבגד מתעורר צרעת. בבגד עצמו הקדוש ברוך הוא מביא את זה. וכנגד המידות הרעות והגאווה יש נגעים בראש. בקרחת, בפדחת, פתאום יש לאדם שם נגעים, והוא אומר, הלו, אני יותר מדי התגאיתי על אחרים, והקדוש ברוך הוא מביא נגעים בראש. כנגד חלטאי הלשון, יש באדם פתאום נגעי זקן, שזה הדבר הכי קרוב לפה, שם הקדוש ברוך הוא מביא נגעים על הזקן, להגיד לאדם, הלו, חטאת בחטא הלשון. וכנגד החמישי, שזאתי תאוות הרכוש, הקדוש ברוך הוא הביא נגעי בתים, נגעים שבאים בבית, ופתאום רואים על הקיר צרעת ויודעים, אולי שאפתי יותר מדי לבית, אולי יותר מדי היה לי תאוות הרכוש. ומי שיש לו את הנגעים הללו צריך ללכת לכהן. והכהן מסתכל על הנגע. והכהן בא ואומר, צריך הסגר, צריך לבדוק, צריך לחכות שבוע ימים לראות מה קורה. ואם אחרי שבוע יבוא הכהן 
ויגיד שזה טמא, הולך להיות פה דבר מאוד מאוד חמור. צרת זה דבר מאוד חמור. מי שדיבר לשון הרע, או אחד מהדברים הללו שהסברנו, כאשר הוא מקבל צרת, ואחרי שבוע הוא מוחלט, הוא יגידו עליו שהוא טמא. הוא הולך לעבור תהליך קשה מנשוא. והחפץ חיים אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא התקין בעולם הזה. היום אין לנו את זה. היום הכל עובר לשמיים. הכל מחכים שמה. מה הוא צריך לעבור? קוראת, כותב הרמב״ם בהלכות טומאת צרת בפרק עשירי על אחוויו. המצורע המוחלט, מישהו בעל צרת, שהכהן אמר עליו שהוא טמא. לא יודעים כמה זמן זה יימשך. יכול להיות, יכול להיות חודש, יכול להיות שנה ויכול להיות עשרים שנה שהצרת לא תעזוב אותו. מה הוא צריך להיות? אומר הרמב״ם, הוא צריך ללכת עם כיסוי ראש כל ימי חלוטו. הוא צריך ללכת עם כובע על הראש, שלא יראו את הראש שלו, כאבל. הוא צריך לפרום את הבגדים שלו, לקרוע אותם. הוא מודיע העוברים עליו שהוא טמא. הוא צריך לכל אחד שפוגש להגיד להם, אני טמא, אני מצורע. איזה ביזיון! ואסור בשאילת שלום. אסור לשאול אותו שלום, אסור לו לשאול אנשים שלום. שיהיו שפתיו דבוקות, כמו שכתוב, על שפם יעטה שפתיו דבוקות. ואסור לספר, אסור לו להסתפר. חודש, חודשיים, שנה, עשר שנים, הוא צריך לגדל את השיער. ואסור לו לכבס את הבגדים. כל ימי חלוטו, ואפילו בשבתות וימים טובים. אם כן יכול להיות אדם שהוא מכובד, שהוא גביר גדול, שכל העולם עומד אצלו בתור לקבל צ'קים, אבל הוא חטא באיזה אחד מהנגעים הללו, היה לו יותר מדי גאווה, יותר מדי גאווה, ואז הוא קיבל צרעת בראש, או צרעת בבשר, הוא אכל יותר מדי סטייקים. או דיבר לשון הרע. ואז הגביר הגדול הזה פתאום רואה צרעת. אוי ואבוי. הוא הולך להיות כמו איזה הומלס. הולך להיות עם כיסוי על הראש ולשבת עם בגדים פרומים. אסור לו להסתפר ולכבס. מה יהיה? הוא צריך להגיד לכולם שהוא טמא. מה זה קשה? ואז הוא הולך לכהן, והכהן אומר לו, רק רגע, צרעת שלך צריך לבדוק הסגר שבעת ימים, תבוא עוד שבוע. והוא מגיע אחרי עוד שבוע, זה כמו שמחכים לתוצאה חס ושלום של איזה בדיקה. אם יש לאדם איזה בדיקה רפואית, והתוצאות צריכות להגיע, והוא לא יודע איזה פחד, איזה מורה. הוא לא יודע מה יקבעו לו. ואז אותו... אדם מכובד הולך אל הכהן עם אשתו שתתמוך בו והוא מראה את הצרעת לכהן והוא מחפש שהכהן יגיד רק מילה אחת טהור אם הוא יגיד הכהן טמא אם יצא לכהן המילה מהפה טמא זהו סוף הסיפור הוא הולך להיות המצורע המוחלט הוא הולך לשבת עם כיסוי ראש ובגדים פרומים
בלי להסתפר ובלי להתכבז. השם ירחם ויושיע ויגן איזה צרות הולכות להיות לו. והכהן מסתכל עליו ואומר לו, מצטער, אבל זה טמא. והוא פתאום מתעלף. מתעלף. מי יכול לעמוד בזה? זה העונש על לשון הרע של העולם הזה. בעולם הבא לא יודעים מה העונש. יכול להיות שזה הרבה יותר חמור. יכול להיות שזה הרבה יותר קשה. זה מה שהתורה אמרה, שאדם לא שומר על הפה. ולכן אומרת הגמרא במסכת שבת, בדף קנ"ו, הגמרא מדברת על הכלב והחזיר, ואומרת הגמרא, מיהו העשיר שבחיות, העשיר ביותר זה החזיר, והעני ביותר זה הכלב. הגמרא שם מדברת לעניין מזונות. החזיר הוא העשיר שבחיות כיוון שמה? הוא נזהר, הוא יש לו לאכול הכל. כל מקום שהוא הולך יש לו אוכל. הוא אוכל זבל, הוא אוכל עיתונים, הוא אוכל ניילונים, הוא אוכל הכל. הוא אוכל כל מה שיש, הוא עשיר גדול. הכלב הוא עני, צריך לחפש איפה נמצא עצם, איפה נמצא קצת בשר, איפה נמצא משהו שאני יכול לאכול, הוא עני ביותר. אבל הגאון מווילנה אומר פה, שיש פה רמז אחר, שהעשיר ביותר זה החזיר. יש בעולם כמה וכמה סוגי מצוות, יש לנו 613 מצוות. יש מצוות שהן עשירות, כמו החזיר. מצווה עשירה, יש לה הרבה customers, כולם נזהרים, אפילו היהודים הרחוקים ביותר לא אוכלים פיג, זה חזיר, זה משוקץ, אנשים נזהרים מזה. מצוות החזיר, שזה לאו בתורה אחד, נזהרים ממנו כולם, מצווה מאוד עשירה, יש לו הרבה קליינטים. אבל הכלב, שזה מלשון הרע, שכתוב שהוא מתגלגל בכלב, שכל המדבר לשון הרע הוא לשולחו לכלבים. הכלב הזה, כולם באבק לשון הרע, אומרת הגמרא. למצווה הזאת, לחטא הזה של הלשון הרע, אין לו customers. אין מי ששומר עליו, אין מי שדואג עליו, הוא מסכן לבד הלשון הרע. אין לו לקוחות, הוא עני. הוא עני שבכולם. והחזיר הוא העשיר שבכולם. אף על פי שהלשון הרע יש לו כל כך הרבה לאווים, ומצוות עשה, וארור אשר יכה את רעהו בסתר, וכל כך ארורים ולווים, בכל אופן, אין לו customers, אין לו קליינטים. והחזיר הזה הוא עשיר גדול. כולם אפילו רחוקים, תגיד להם, חזיר נזהרים. גם מצווה צריכה מזל. גם מצווה צריכה שיהיה לה קליינטים. אבל מוריי ורבותיי, מי שלוקח מצווה שאין לה קליינטים, שאין לה customers, ומביא לה אנשים, ומביא לה לקוחות, ועושה אותה עשירה, נוטל שכר כולם. מי שעוסק במצוות שאף אחד לא עוסק, מקבל שכר של כולם. כי באמת אין כזה דבר מצווה ענייה, מצווה עשירה. אנשים יצרו את זה, אבל אצל הקדוש ברוך הוא הכל אותו דבר. כל תג בתורה אסור ל- ל- לזלזל בו. 
אין מצווה ענייה מצווה עשירה. כל מי שזוכה לקחת דבר שהציבור לא חזקים בו, שהציבור חלשים באותו עניין, ולחזק את זה, הוא נוטל שכר כנגד כולם. יש אנשים, יום שישי, אחרי הצהריים, בתי מדרשות ריקים, פורים, בתי מדרשות ריקים. יש אנשים שלקחו על עצמם לחזק את העניין הזה, לעשות כל ימי שישי, לעשות כל בפורים, לחזק את הדברים, לקחת מצוות שהן יתומות, מצוות שאין להן אנשים, שהן אומללות, לקחת ולחזק אותן ולהביא להן. וזה מה שעשה החפץ חיים בלשון הרע. שהוא ניסה להביא עוד לקוחות ועוד לקוחות. למה יודע הקדוש ברוך הוא שזה הקשה? זה הקשה ביותר. ושמעתי פעם מהרב מתתיהו סלומון, שיחיה לו איך ימים טובים, המשגיח של אקרוד, שהוא אמר על הגמרא הזאת, שהגמרא אומרת, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא הלך ועלי ישמעאל אמר להם רוצים את התורה, שאלו אותו מה כתוב שם? אמר, הקדוש ברוך הוא לא תרצח, הלך לאדום, שאל אותם מה כתוב שם, לא תנאף, וכן גמרא ידועה, הם לא רצו לקבל, עד שבא לעם ישראל, ועם ישראל לא שאלו כלום, ואמרו נעשה ונשמע. ושאל הרב מתתיהו, מה היה קורה אם הקדוש ברוך הוא, היינו שואלים אותו, מה כתוב שם? הרי לכל אחד מהאומות הקדוש ברוך הוא נתן את המצווה שהכי קשה להם. לישמעאלים הוא נתן לו תרצח, לאלו נתן לו תנאף, לכל אחד נתן את הדבר שהוא יודע שזה קשה להם, שהוא יודע שהם יגידו לא. אנחנו לא שאלנו, ברוך השם, אבל אילו היינו שואלים, מה כתוב שם? איזה מצווה הקדוש ברוך הוא היה אומר בשביל להפחיד אותנו, לא לקבל את התורה, איזה מצווה? אומר רמתיתיהו, היה אומר לשון הרע, שהוא היה יודע שזה ירעיד את כל לב. שזה קשה לעשות. ואז עם ישראל היה צריך להגיד, כן, נעשה ונשמע, לא נעשה ונשמע. כבר היה סגמרה אחרת, כבר היה סיפור אחר. אבל זאת מצווה ענייה מאוד. זאת מצווה שאין לה אנשים. ואנחנו צריכים לקחת את המצווה הזאת, ולהיזהר בה מאוד מאוד, ולהביא לה הרבה הרבה לקוחות. הרי יש אנשים שנזהרים בדברים מסוימים, בדברים אחרים מזלזלים, ואי אפשר להבין למה. ככה. אני רואה אדם שמקפיד על הבן שלו שיבוא לבית הכנסת, שיסתכל בסידור, שיקרא קריאת שמע בבית הכנסת, ואם לא נותן לו סתירות, ואם לא תבואי ואבוי, ונותן לו עונשים. מצד שני, יכול לתת לו איזה טלפון טמא, שיחזיק אותו כל היום ביד, ויראה מ"ט שערי טומאה, ועל זה הוא לא צועק. ועל זה לא אכפת לו, רק מה, אם הבן שלו יבוא יום אחד יאחר לתפילה, פה יצעק יקו לו. למה? זה זכה, בית כנסת זכה, התורה, גדלנו על זה, הוא ראה את זה בבית של אבא שלו. אבל זה הטלפון, זה נעשה לו כהיתר. שכל אחד יכול להחזיק מכשיר טמא ביד, בלי פילטר, בלי מסננים, בלי שום דבר, ועדיין יכול לקרות, להחשיב את עצמו לצדיק, ולהתפלל, וללמוד. ורב חיים קניאבסקי כתב שהוא פסול לעדות? למה כל כך החמיר בזה? מה קרה? כיוון שהוא יודע את הסכנות, אז אם כן, זה, הטלפון הזה, זה מצווה שאין לה קסטומר, אין לה כוחות, אין לי מי לדבר. 
זה כמו הלשון הרע. יש דברים שפשוט נעשו הפקר, והאדם לא יכול לעשות שום דבר. ואפשר לדבר על זה ימים ושנים, ושום דבר לא יזוז. כי זה נהיה הפקר. אין לקוחות למצווה הזאת, ככה זה, גם מצוות צריכות מזל. ואם אין שם מי שיאסוף אנשים לשם, ויביא אנשים לשם, אז יהיה לו זכות גדולה מאוד. מגיע פסח, חול המועד. איך צריך להיות בחול המועד? בקדושה, בטהרה, זה רגל. צריך להתלבש בכסות אחרת. אנשים מזלזלים בזה, אין לזה. לא מרגישים חשיבות לחול המועד. יש אנשים... שהולכים ומתנהגים כרגיל, כאילו זה יום רגיל. לא זכו להבין. אבל תגיד להם בשר בחלב, תגיד להם עוף בחלב, או איזה שש שעות, או איזה משהו דרבנן, או איזה מנהג. שם נזהרים כולם. מה קרה? שם זכו. לשים את המפתח בחלה, כולם עושים. זה פסקולה לפרנסה, אבל דברים הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר חשובים. שם לפעמים יכולים להיות... נגלקטד, יכולים להיות פושעים בזה, למה? כי לא, זכה, לא זכתה המצווה הזאת. זהו, יש עשירים ויש עניים, ואנחנו צריכים לחזק שכל המצוות כולם יהיו בגדר עשירות, שלכולם יהיה, גם ללשון הרע, וגם לטלפוני, וגם לכל הדברים הללו, שאין להם לקוחות להביא להם, ולדבר על זה, ולעשות שעם ישראל יהיה בקדושה וטהרה כמו שהיה פעם. שנזהרו בכל מצווה קלה כבחמורה, שאין עשיר ואין עני, יש רק קדושה וטהרה. ופסח זה הסממן, שנזהרים אפילו במשהו, שנזהרים ועושים הכל עד הסוף. פסח זה הלידה של עם ישראל. כאשר ילד בא לעולם, כמו שפתחנו, אז בחדר לידה הכל סטרילי. אסור שיהיה חיידקים. הכל פותחים חדש, הכל מתוך ניילונים, גם הרופא מתלבש עם ניילונים, על הראש, על הבגדים, אסור שיהיה שם שום דבר, אסור לאף אחד להיכנס. צריכים לשים כפפות. מה קרה? יש לידה. לידה. חיידק הכי קטן בשעה הזאת יכול להרוס הכל. אחרי שהילד יגדל ויתחזק, יבוא חיידק, אפשר לטפל בו. אבל עכשיו בלידה, חיידק קטן יכול לה, להטיל מוות פה על העובר. עכשיו צריך להיזהר, זו שעה קריטית. זו שנייה גורלית כאשר העובר מוציא את ראשו. נסתם הפתוח ונפתח הסתום. הפה שהיה סתום נפתח, וה... וה... שם ברחם, מאיפה שהיה אוכל, החבל הטבור, שמה משם. פתאום שהיה פתוח, שם נסתם, הכל מתהפך בשנייה הזאת, צריך הרבה 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 זהירות שלא יהיה שם אפילו חיידק קטן, ככה בפסח, בשעה שעם ישראל נולד, בשעה שהוא יצא ממצרים. הלידה הזאת צריכה להיות ללא פירור של חמץ, ללא פירור של יצר הרע, שם הכל חיידק יכול להמית. עכשיו מנקים לפסח, עכשיו מנקים את הלב, עכשיו מכינים את הלב, בפנים בפנים, להיות נקי. וטהור, שבעזרת השם נזכה להיכנס לראש חודש ניסן השבוע, ראש חודש ניסן, שנזכה להיכנס אליו בקדושה ובטהרה, בלי חיידקים, להתחזק בעבודת השם, לזרוק את הדברים האסורים, מי שיכול לקחת על עצמו, לא להביא את עצמו לידי ניסיונות, לעשות דברים שהם 
רק על פי תורה, רק על פי גדולי ישראל. ואז בעזרת השם יזכה לפסח בקדושה וטהרה, שבת שלום, תזכו לשנים טובות, אמן כן יהי רצון.